0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la una y seis del mediodía Bienvenidos un día más a esta edición especial del albero que estamos emitiendo Ya lo sabéis, con motivo de la feria de San Isidro aquí en Cope Madrid en el 999 de la Onda Media recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixo Naranjo Y por fin, por fin se rompió el maleficio de este San Isidro Y este fin de semana se han cortado las primeras orejas del abono Si el sábado lo hacían los rejonadores Raúl Martín Burgos y Andrés Romero este domingo Lo hacía el diestro Francisco José Espada como primer actor antes de luces. El torero de Fuelabrada aprovechó a un buen toro de Baltasar Iván, mexicano, para pasear esa oreja que tanto falta le hacía a él y a su trayectoria. Sin embargo esto nos hace volver la vista atrás para ver lo que ocurría el pasado viernes en la Plaza de Toros de las Ventas la oreja que se pidió y que no se concedió a Saúl Jiménez Fortes un año más eh, y lamentablemente comprobamos el dispar criterio que se gastan los equipos presidenciales en la Plaza de Toros de las Ventas, lo que para unos no valen, a otros se les regala y no puede ser tan complicado es una reunión previa en la que se pongan en común unos criterios que deben primar por encima del presidente que se suba un día u otro a ese palco, bueno pues las injusticias después ocurren y lo hemos visto en estos últimos días. A Fortes nadie le consolará por el robo perpetrado, por un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, por no aplicar el reglamento taurino. Eso sí, la satisfacción de ver a Madrid rendida lo tendrá siempre Saúl. Mirá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, insisto? Buenas bueno, tardes. fin de semana intenso, viernes, sábado y domingo en la plaza de todos de las ventas. Pues
2: eh, la verdad es que sí, ¿no? Eh, y que el viernes, como bien decías, se, se pudo haber abierto ese marcador... ...como también dijo en su momento... ...el, el protagonista de esa tarde del viernes... ...y yo creo que, que entre todas las tardes... de ...este fin de semana... Eh, ...hay que quedarse ¿no? con esa lectura de, del viernes... ...porque bueno... ...hay un presidente... ...hay un público... ...pero lo más importante hay un torero... ¿no? ...que se juega la vida... ...un torero que esa tarde... ...pues eh, supo hacernos a todos... En, ...en el último toro además... ¿eh? ...entrar en la faena... ...supo emocionarnos a todos... Y esa tarde el público mmm, pidió que se diera una oreja al torero y no se pidió. Y y ya hay, no solo y hay, se que roba la oreja al torero, no, se le roba el público.
0: Y hay un reglamento que cumplir. Eso que, y
2: además se que, que se hubo, se hubo un escándalo que, que mmm, provoca el presidente cuando no viene a cuento, ¿no? Y encima no se le otorga la oreja... Eh, el torero Saúl Jiménez Fuerte da dos vueltas al ruedo y te quedaron a vuelta al ruedo con un, con un ruedo lleno de, de, de almohadilla, no Me parece que, que esa imagen, un poco tampoco, se la, se la merecía. Ah, a Fortes.
0: Yo creo que sí. Y sobre todo porque decimos, luego también, bueno, pues oye ayer domingo vimos una oreja en otro tono, una oreja más amable, con un público de domingo en la plaza de Toros de las Ventas, en la Feria de San Isidro. Oye, que yo me alegro muchísimo por Francisco José Espada. Esa oreja seguramente le hacía mucha falta, como así es. Es un torero joven que, que lleva unos años, bueno, pues ahí después de la alternativa que no ha terminado de romper y ojalá, ojalá esa, esa oreja le, le sirva, pero eso sí, que nunca los palcos estén para crear esa división y crear esa falta de criterio y de rigor cuando tienen que aplicar nada más que, que el reglamento. Bueno, pues como hacemos todos los días Pilar, también vamos a asomarnos sí, al kiosco sí. para ver qué han dicho las principales crónicas del día sobre ese festejo que vivimos en el día de ayer en la Plaza de Tros de las Ventas.
2: Sí, esto, empezamos por tu crónica en cope.es entre reencuentro de espada y el adiós de Aguilar.
0: Andrés Amorós en ABC, oreja espada con un noble Iván
2: un bravo mexicano y una oreja de domingo, Zabala de
0: Gaserga en el mundo oreja de espada en la despedida de Aguilar lo dice Patricia Navarro en La Razón
2: Antonio Lorca en el país, que venga un catedrático,
0: el palco apiada de Francisco José Espada por Juan Diego Madueño en el español,
2: Javier López en F, la oreja y el despojo
0: Carlos Ilian en marca, titula encastados los de Iván y puebledina la oreja de espada espada y un justo,
2: justo José Miguel Garruego en mundotoro.com
0: en aplausos.es firman Francisco José Espada corta la primera oreja de San Isidro.
2: Y terminamos con las tres formas de ver un vaso. Marco Antonio Hierro en cultoro.com.
0: Pues ya sabéis que todas estas crónicas de a primera horita de la mañana las tenéis en nuestra web en cope.es barra toros. Continuamos.
1: Mediodía. COPE Madrid. Estar informado.
3: Este fuego, fuego con
1: tus labios me quemo, quemo hasta las sábanas las prendemos mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos quiero, quiero
0: Aquí continuamos en el 999 de la Onda Media en COPE Madrid En estas tertulias especiales eh, con motivo de la Feria de San Isidro que hacemos en el Albero Pilar, hemos estado hablando, no eh, quizás ha sido el, el primer gran protagonista de, de la Feria de, de San Isidro
2: Sin duda, ¿no? yo creo que, que bueno pues eh, llevábamos varias tardes eh, sin romper y llegáis viernes y
0: llega Fortes ¿no? <risa> <O> sea... <risa> lo único que él supongo que querría haber estado hoy aquí bueno pues con esa oreja contando en el en el marcador en el esportón, pero bueno yo creo que todavía le queda esa tarde después de la feria de San Isidro con la corrida de Borquez que está en el recuerdo la oreja que cortó en los festejos de Semana Santa y eso es lo que tiene que prevalecer en ese domingo de Ramos con la corrida de Victorino Martín Saúl Jiménez Fortes, ¿qué tal? Muy buenas muy buena Y bienvenido Le acompaña también, está a su lado, su apoderado, su nuevo apoderado José Ignacio de la Serna José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes también a ti Buenas tardes Bueno, Saúl, estamos hablando, ¿no? estamos comentando eh, Oye, dos vueltas al ruedo Yo supongo que lo que hubieses querido es eh, la oreja Pero pasados unos días, ¿cuál es la, bueno, pues la sensación eh, que te invade después de haber vivido lo que viste el, el pasado viernes?
4: Pues bueno, la verdad que... Eh... Nada más acabar, es cierto que, que no me cambiaría, no cambiaré nada, no cambiaré nada porque las sensaciones que viví fueron muy intensas, muy fuertes, ¿no? Eh, es cierto que no se le debe negar a, ni a mí lo que, lo que es de uno ni, ni al público lo que está pidiendo, pero creo que también es bonito lo que se vivió, ¿no? Es, es distinto al final. ...se vivió lo que el público quiso, ¿no? Yo cuando acabé la segunda vuelta a ruedo... ...todavía había gente que me pedía una tercera, ¿no? Y... y, y es una imagen... ...realmente antigua, ¿no? Realmente si, si pensamos en... ...en por qué los toreros salen... ...a hombros de las plazas de toros... ...por qué los toreros los salen... A, ...a la calle... A, ...en hombros de, del público... Eh, ...era por, por la aclamación popular... ...no porque una ley que un rey dijo que había que cortar dos orejas, ¿no? Entonces, es verdad que se debe aplicar el reglamento, pero que el sentido común, eh, el, la, la emoción de, de, la, de la gente, debe de prevalecer en este espectáculo mucho más que... Eh, que, que lo numérico, ¿no?, que lo cuantitativo.
0: Y por eso yo supongo que, que esas sensaciones son con las que uno se queda, ¿no?, más allá de de sí. ese. Bueno, de cortar oreja o no cortar oreja en esa tarde. Hombre, siempre está bien, ¿no?, cortar oreja, y sobre todo si es, si es en Madrid, ¿no? Pero yo creo que el ver también entregado, ya no después, cuando ocurre todo lo que, la polémica con el presidente, las almohadillas, las dos vueltas al ruedo, pero sí es verdad que tú sentiste y notaste el calor de la afición de Madrid durante
4: la faena, ¿no? Sí, sí, yo con lo que... En mi memoria lo que prevalece es el, el conseguir cambiar una tarde eh, que iba a camino de la apatía, ¿no? como muchas de las tardes que, que ocurren en Madrid que, que yo he tenido, que yo he vivido, eh, cambiarlo en prácticamente en cinco minutos a una catarsis, ¿no? eso, eso, ese tipo de, de, de situaciones es muy poco espectáculo. Ocurren, en muy pocos escenarios ocurren, ¿no? Y muy pocas veces uno consigue capaz consigue crear esa, ese clima, ¿no?
2: Y con ese clima, pero eh, para ti, eh, ¿de las mejores faenas que has realizado en Madrid?
4: Quizás no de las mejores, pero de las más sentidas, ¿no? Eh, eso eh, sí lo creo, ¿no? Creo que en la faena del toro de Vitorino hubo momentos de mayor excelencia, ¿no? Eh, pero esta quizás fue más compacta y, y muy intensa, ¿no? fueron dos totalmente dos faenas totalmente distintas porque el, el toro de, de Vitorino sí tenía esa excelencia y, y este es un toro que vistió pues a media altura que tenía media media embestida y, que, y que bueno y que sí tuvo cierto ritmo y su, cierta cadencia ¿no? pero que mmm, me hizo eh, dar mmm, ...poner yo mucha más intensidad, poner mucha más alma... ...y mucha más entrega que, que si cabe, que, que, que el otro toro, ¿no? uh -huh. y, y bueno, fueron dos faenas distintas... ...entonces creo que sí, yo sentí mucha intensidad, ¿no? Tanto la que yo puse como la que yo viví de, en el público... Uh -huh.
0: Y sobre todo yo creo que el, el buen toreo es el que consigue eh, remover el alma, no el que consigue cambiar el estado de ánimo de una plaza en apenas 10 minutos. no Como decía Saúl, una tarde que venía por con bueno, una cuesta abajo tremenda desde el principio, esa corrida de terraza y el que, que nunca rompió, con animales además de, un, eh, de una enorme alzada, de, por encima de los uh -huh. 600 kilos cuatro de ellos, creo que a los otros dos estaban en 592, 593, o sea que, que aquello era, la verdad es que fue bueno, pues un espectáculo en los primeros eh, toros que se vivió con esa pesadez de esos festejos. De, de Madrid, pero que sin embargo, como decimos, no tuvo ese vuelco. Por eso decía toro.
2: yo, ¿no? Encima, ¿es esto toro? ¿Remontas una tarde, torea como torea? Un público entregado, un torero entregado y que pase lo que pase, ¿no? Y que estemos hablando, siquiera hoy día, ya ha pasado desde viernes, ha pasado tres días casi, seguimos hablando, ¿no? Quizás del presidente y, y no se habla quizás pero, tanto de la claro, vainas de, de Fortes.
4: Yo me enfocaría más en, en que nos dio la oportunidad de, de, de experimentar. Eh, todas las emociones que se pueden vivir en una plaza de toros, ¿no? Uh -huh. Porque había gente entusiasmada, uh -huh. gente apasionada, gente enfadada, ¿no? y eh, gente con frustración. Eh, había, y, y ya no es solo lo bonito que te ha parecido la faena, o.. o bueno, no, había emoción. Uh -huh. Creo que para el 90% de las personas que había allí van a recordar ese día por una o por otra cosa porque le haya emocionado toreando porque se fue de la plaza así... Ese día para ello va a quedar en el recuerdo. Y, y eso es lo más valioso, ¿no? Más allá de, de una decisión correcta o incorrecta, eso al final no tiene importancia ninguna. José Ignacio,
0: eh, ha hablado de muchos estados de ánimos. ¿Cuál fue el estado de, de ánimo del, del apoderado en esos minutos en los que ve que puede estar la oreja ahí a puntito de, de concederse y finalmente bueno, pues ocurre que, que el presidente no, no concede la oreja?
1: Pues la verdad es que yo eh, en el callejón eh, a pesar de ser apoderado de Fortes, eh, soy un aficionado. Y este mundo me apasiona como el que más. Entonces yo, en ese momento en el Callejón, me olvidé que prácticamente que era apoderado y que podía haber una oreja o no, hombre, siempre barruntas que, que el éxito puede llegar, que es muy necesario, pero yo, eh, como aficionado, me dejé llevar como el resto de, de los espectadores y disfruté la faena de Saúl. Y además lo he comentado con él Que una de las cosas más difíciles que consiguió Que creo que no está al alcance de cualquiera Y que no depende de la técnica, ni del oficio, ni de la experiencia Es el, el, el clima que él creó allí no Se creó un, un, una atmósfera incluso en momentos eh, mágica ¿no? que, que llegó muchísimo a la gente La gente se emocionó muchísimo Y yo fui uno de los que se emocionó mm
0: -hmm. Saúl, yo creo además Esto tiene que hacer que bueno pues Esa corrida de la que hemos hablado Que, que está por venir aquí en, en Madrid Esa corrida de Firmin Borges Una vez que ese domingo posterior a que concluya la, la Feria de San Isidro mmm, hace que uno el, en su interior eh, aparte de lo que siempre conlleva de torear en Madrid pero como mmm, tener que de, no sé si de, decir tener que demostrar, pero sí tener que reivindicarte el decir, oiga mmm, yo realicé lo que hice el otro día, no puede tener premio y supongo que eso es un acicate más ¿no? a la hora de afrontar un festejo como ese que tienes también en, en Madrid
4: Sí, esta tercera tarde en Madrid la verdad que es una es una oportunidad de, de sobre todo de seguir mostrándome como, como torero, de poder compartir con la afición de Madrid eh, lo que lo que está ocurriendo en, en mi interior, en mi evolución, en mi. y, y una oportunidad de volver a crear ese, ese clima, como bien decía Nacho, ¿no? que, que también se, se creó el Domingo de Ramos. ¿no? Y, y bueno, se ha dado la casa causalidad, ¿no? Más que la casualidad de que, de que los eh, de, que, de que ese cartel, que forma parte de un domingo eh, cualquiera fuera de San Isidro, eh, torean los dos nombres propios mmm, ahora mismo más, más importantes quizás de, de la de, de, de sí, de temporada. temporada ¿no? Eh, y bueno, va tomando un matiz de la corrida como si fuese una, una beneficencia eh, en esa.. en esos años atrás, ¿no? En las que ponían a los dos triunfadores, ¿no? Creo que no. No sé si seremos los dos triunfadores de San Isidro, que eran muchos San Isidro por delante y probablemente no lo sea así, pero sí de los dos primeros nombres propios ¿no? de, de la temporada. Sí. Y ojalá Galdos, pues tenga suerte, ¿no? Y, y creo que, que va a ser un gran cierre de. De, de San Isidro. Hmm.
0: Pues Ignacio, ¿ha sonado el teléfono después de estas actuaciones tanto el Domingo de Ramos con la de Victorino como el, este último día con la de con la de Pedraza?
1: Sí, se sí, ha sonado el teléfono y sobre todo eh, cuando se han eh, mantenido conversaciones y yo lo que noto es a los empresarios muy receptivos eh, con el proyecto de, de, de Fortes, ¿no? Está, está claro que, que hay una imagen renovada, que hay un torero, no decir nuevo, ¿no? porque él lo ha llevado siempre dentro, pero las circunstancias eh, actualmente ha sido propensas para que para que Saúl desarrolle lo que lleva dentro y yo noto con las con las empresas que hay una predisposición a contratarlo y a contar con él porque es uno de los toreros importantes de esta temporada. Pues es importante, Pilar.
0: Hombre, Oye, siempre... hay que saludar, eh, estamos hablando aquí con, con un artista, un, un torero, eh, pero vamos a hablar con un artista en el ámbito de las artes, ¿no? Y sobre sí. todo, porque yo supongo que, que alguno, eh, pues si habéis estado pendientes de, de nuestra web eh, hace unos meses, si recordáis, hablamos de un proyecto de piel de toro. 1100, vamos a ver si lo explicamos bien era el ponernos eh, dentro de, bueno pues estamos en el 2018, todavía quedarían unos añitos para llegar a ese 2100, pero sería una época en la que no habría toros entonces es un poco hacernos la idea de saber lo que tenemos ahora mismo en la actualidad para cuidar ese futuro, ese patrimonio que tenemos cultural, genético artístico, y yo creo que es importante para remover también, como decíamos antes, si el toreo se remueve conciencias, también a través de, del arte se puede conseguir lo mismo y reconocerlo lo que tenemos por eso Saludamos a, a la alterta alcarreña Laura Domínguez, que está aquí con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. Lo has explicado
0: bien porque. El...
5: <risa> Lo has explicado muy bien. Sí, sí. Lo más importante es que se pongan, en este caso los oyentes y en la exposición pues los visitantes, que pongan su mente en el año 2100. Intentar quizás cerrar los ojos para conseguirlo. Estamos en el año 2100. Porque yo digo que entonces, y viendo por dónde van las cosas, probablemente. Eh, estemos todos más solos que ahora Las sociedades más avanzadas Hay más soledad Nos comunicaremos por pantalla Será todo mucho más líquido eh, Quizás seamos todos veganos Hacia allá también se está atendiendo mm, hacia Menos no mal que yo creo que para el 2100 Perdona, creo ya que no, no sé si estaré
0: por aquí Porque si tengo que ser yo vegano ¿Quién más lo iba a pasar? <risa>
5: y, yo. y por eso digo quizá que también Dado que hay esta tendencia un poco A, a, no, a, a la no realidad ...lo real, la verdad... ...está quedando desfasada... ...y tendemos más a lo, a lo líquido, a lo etéreo... ...pues si eso es así... Eh, ...la tauromaquia desaparecerá... Claro. ...y a mí me apetecía hacer este ejercicio... ...de colocarnos en, en ese futuro hipotético... Porque eh, está claro que los seres humanos somos, yo considero, un poco tontos, un poco bobos, en el sentido de que no sabemos apreciar lo que tenemos cuando lo tenemos, ¿no? Estas cinco personas que estamos ahora mismo aquí sentadas juntas, estamos todos sanos, solo con eso tendríamos que ser muy felices, ¿no? Y, sin embargo, igual no le damos tanta importancia a esto, pero el día que tenemos cualquier achaque o, o algo gordo recapacitamos y nos damos cuenta ¿no? Mm. si no tenemos toros quizá también nos pase esto ¿no?
0: <risa> oye eh, me comentabas antes fuera de, de micrófono eh, bueno pues la repercusión que había tenido esto dentro del eh, fuera del mundo de las fronteras del mundo del toro ¿no? de este gueto que muchas veces nos creamos nosotros mismos pero el mundo del toro es consciente de los peligros que le acechan o siempre es ese dejar pasar un poquito porque bueno mientras continuemos aquí que no me quiten mi cuota mi, mi espacio eh, tiene que concienciarse muchísimo más el mundo del toro para defender lo que tenemos ahora mismo?
5: Sin duda. Es, de, yo, es verdad que en lo, eh, cuando he ido tratando con diferentes profesionales, porque he tenido que pedirles, por favor, que me dejaran algún capote, me echaran un capote, mejor dicho, para, para el proyecto, pues eh, he visto de todo. En general, esa desidia sí está ahí. Pero es verdad también que hay gente muy brillante, y aquí tengo que hablar de Vitorino Martín, gente muy brillante que sí eh, está sabiendo ver el peligro y está trabajando duro para que no ocurra. Esto eh, hay que tenerlo tener una mente un poco especial, porque si no, lo normal es vivir el día a día, como decía, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces a Vitorino, cuando le fui con este proyecto, un pelín transgresor, lo entendió y me ayudó muchísimo, y, y como él, hay otras personas, pero digamos que a la gran mayoría hay que decirle que por aquello que, eh, que se quiere hay que trabajar, hay que luchar, que no hay que dormirse en los laureles. Mm.
0: ¿no? Has expuesto en Madrid, hace poquito allí por mi tierra, en Arevalo has estado también con la exposición, eh, te vas a Japón. Una tierra que parezca que no, pero pero también tiene su cuota taurina.
5: Pues fíjate que esto me hizo una tremenda ilusión. una Yo cuando expuse en Madrid, en el barrio de las Letras, en el Art Room, que está en la calle Santa María, pues vino una galerista y me dijo que le estaba apeteciendo mucho conocer más a fondo el proyecto. Así hizo, ¿no? Porque lleva todos los años varios artistas españoles a Japón y que creía que esto encajaba muy bien allí. Ella no es taurina y esto me encantó, porque este proyecto, una de las partes también que tiene importantes, es que yo he evito la vehemencia toros y toros no ya sabéis, mejor que nadie, sí. que cuando se entra en ese terreno, se acabó la se acabó el análisis, se acabó se acabó el raciocinio, y entonces uno se enfervoriza, se pone colorado y todo y no se va a ningún lado así sin embargo, si ya no hay toros y se, de lo que se habla es de qué era aquello la defensa es mucho más culta porque sí que se va a la parte mítica del rito, y, y quizás ta, el no taurino tenga cierta pena con que se perdiera uh -huh. algo tan propio, ¿no? Entonces, en el caso de esta galerista, dijo que esto creía que encajaba bien en un mundo tan moderno como es el japonés, y allá me voy yo con mis capotes a Japón.
0: <risa> pues está bien. ¿Vosotros le veis futuro a esto? ¿Llegaremos
4: a 2100, Saúl? Y, y, tan, y tan tradicional, ¿no? Porque Japón es, es muy, muy muy tradicional también, ¿no? Eso es. Entonces
5: yo supongo, porque yo no he elegido ir, me llevan llevan mis, mi obra y supongo que quizás por eso, exacto, ese, sí. esa esa dicotomía entre tradición y futuro, ¿cierto?
0: Y Sobre todo porque además no tienen complejos con sus tradiciones, cosa no, no, que aquí sí. muchas veces sí que sí que tenemos. Eh, Pilar, yo creo que antes de, de ir hoy a los toros habrá que pasar Hombre, a que ver a, comer, ¿no? a, a ¿un, ver un buen amigo, además, ¿no? Sí. A nuestro buen amigo Esteban, propietario del Rincón de Esteban, que que de su debut en estas tertulias. Esteban Maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Cómo estás? Eh? Bien. Oye, tú no vivirás en el 2100, en el pero yo, yo sí pienso sí. que <risas> Y los toros se van a mantener. Y vas a, ser, que sí. y
0: vas a seguir tanto rabo de toro, entonces.
3: Felicítala de parte mía, señora, qué verdad. Muchas qué verdad tuya, tiene te que te razón, te eh. Muchas gracias. A veces hay cosas que hay que aparcarlas para que vengan otras, ¿no? O sea
0: que... Bueno, Esteban, sí. eh, como siempre, ¿qué podemos degustar hoy en el rincón de Esteban?
3: Pues bueno, que te te voy a decir ¿eh? tú como buen abulense, pues mira las patatas revolconas oh. una salmón de Gardesar de, de rabo de toro que están exquisitas ¿eh? exquisitas y luego pues un rabo de toro como no podría ser de otra manera sí. y luego carne pues pescados etcétera entradas este año parece ser que no quiere llegar el verano bueno, Porque eso parece. La sopa, la sopa fría, todavía estamos eh, bueno,
0: y queda gaspanchos. queda mucha feria, queda mucha feria queda mucha y eso feria, y, queda e, mucha, y, es, sí. y eso es
3: bueno. Y... Y también eh, es verdad, tenéis razón en, en el tema de los de deportes del otro día, ¿eh? aunque yo no estuve en la corrida, pero bueno...
0: Pero te lo han lo, contado, ¿verdad? Y te, ¿Te han, han dicho contado, de la injusticia. Y, mal,
3: y es una pena. los <risa> bueno, Presidentes tienen que ser un poquito más, eh, yo creo, tener un poco más de sentido común con algunas de las cosas. ¿eh? Eso.
0: Oye, ¿eh? lo, lo que hay que tener sentido común es para ir allí al rincón de Esteban a comer en Santa Catalina número 3. Así que lo que hacemos es invitarte para esta semana para que te vengas un día aquí al programa con nosotros, ¿de acuerdo, Esteban? Venga, venga un fuerte Oye, abrazo. Os esperamos aquí, bueno, eh, ya sabes, no, no, 3. no nos animes que, que el, nos tienen mañana número, y tarde. El número one, El número one, eh. <ríe> <Number> one efectivamente. <ríe> Eso seguro, ¿eh? Oye, Pilar, como hacemos todos los días y todas las semanas, eh, hay un concurso? concurso. Venga, ¿qué pregunta? O comida hacemos? o cena hacer?
2: para dos personas. Pues pregunta que hacemos: ¿quién ha sido el primer actor actuante. actuante en cortar una oreja en esta feria de San Isidro? Oye, el sabe, primero, ¿eh?
0: El primero, las respuestas: albero.cope.es o toros arroba Es y el viernes diremos quién ha ganado y quién se ha llevado esa comida cena en el rincón de por aquí Esteban. Ya quieren participar sí, algunas. no, y alguno ya, mira, está ahí que estaba diciendo yo. Me, tengo un perfil falso para que no me conozcan. Y Saúl Jiménez Fortes, enhorabuena, muchas gracias por haber estado aquí y sobre todo mucha suerte para esa otra tarde que tienes estado en Madrid.
4: Muchas gracias, siempre un placer el directo en la radio.
0: José Ignacio de la Serna, también para ti, muchas gracias por haber venido hoy acompañando a Saúl y por haber compartido con nosotros este ratito de radio.
4: Gracias a vosotros. Y Laura
0: Domínguez, eh, que te sea leve el viaje a. A Japón y que haya mucho éxito allí en tierras niponas y que conozcan un poquito más de nuestra cultura, ¿te parece? Sí, muchísimas
5: gracias porque estoy en capilla Claro. <ríe>
2: también
0: a ti. Bueno Pilar, hoy el cartel de tres toreros, dos que van a hacer su debut en la Feria de San Isidro y uno que ya agota su último cartucho. Así es,
2: hoy tengamos la corrida de las Ramblas con David Mora, con Juan del Álamo y con José Garrido
0: Sí, además nos apuntaba una cosa nuestro compañero Carlos Crespo de atoros.com que los últimos tres años la, a la corrida de las Ramblas se le ha cortado una, una oreja. oreja al menos. Vamos a ver si continúa la racha como mínimo, que sea una o dos o tres y de aquí o cuatro. Gante,
2: todos las
0: tardes. Así que mañana volvemos, ¿no, Pilar?
2: así ah, es insisto. Efectivamente,
0: mañana. lo sabéis, mañana de una y cinco a una y media, aquí en el 999, eh, la onda media de Cope Madrid, volvemos en estas en tertulias taurinas del Albero en la feria de San Isidro. Así que a los toros y mañana lo contamos aquí. Feliz día. <música>
3: Que se me escapa
1: volando donde tú quieras,
2: creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena.